0: heute Intro, ne? Ja, gut. Moin alle zusammen. Ähm, moin Fabi. Ähm, ihr sagt doch mal. Ja,
1: hallo. Schön, hallo. Äh,
0: ja, äh, moin alle zusammen. Wir sprechen heute über dieses wundervolle Thema Kite-Gadgets, Kite-Accessoires. Wir wollen über Dinge sprechen, die nichts mit dem Board, dem Schirm, der Bar und dem Neoprenanzug zu tun haben. Alles, was es so drumherum gibt, die das, was das Leben des Kiters angenehmer, lustiger oder schräger macht und ähm, okay, was auch immer. Fabi gibt mir komische Zeichen. Mein Kabel kommt gegen das Mikro. Ach mein Kabel. Er sagt doch was. Ich dachte, du verstehst ja, das. Gut. <lacht> <lacht> so und äh, wir würden das gerne einmal ähm, mit euch besprechen, für euch besprechen. Wir haben dazu auch. Einen Gast eingeladen, aber die Ehre, den vorzustellen, habe nicht ich, hm. sondern mein Kollege.
1: Ja, wir haben quasi heute zu einem virtuellen Stammtisch eingeladen. Oha, habe ich mir so gedacht?
0: Hast du dir gedacht?
1: Und zwar ist das Arne Schuber. Arne Schuber von, kennt, glaube ich, der eine oder andere oder viele werden schon ein paar Texte von ihm gelesen haben. Und zwar ist er der Geschäftsführer vom kite Magazine. Moin Arne.
2: Hallo, freut mich, vielen Dank für die Einladung. Ja, cool, dass du
1: da bist. Ja, auf
2: jeden Fall, geil. Sag mal,
1: du warst früher im Marketing für Cabrina tätig, habe ich das richtig recherchiert?
2: Ja, genau. Ich hatte irgendwann keine Lust mehr auf meinen normalen Job, den ich davor hatte.
1: Nee, das, <lacht> das bin klingt so ein auch bisschen sehr wie
2: die. Ich bin so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde gekommen, weil die Pride Group damals einen Marketingmanager gesucht hatte. Und weil ich eher so aus der Kommunikationsbranche komme, hat sich das ganz gut ergeben. Und dann habe ich mir gedacht, warum nicht irgendwie das die Leidenschaft zum Beruf machen und bin dann ja gar nicht so fürchterlich lange eine Zeit dann bei Pride fürs Europa Marketing für Gabrina und Neil Pride oder so NP, damals die Neopren-Marke, zuständig gewesen und ähm, ja dann kam mir das dann mit diesem Magazin vor die Füße gefallen und dann habe ich gesagt, dann mache ich doch das.
1: Ja, klingt nach einer geilen Sache. <lacht> ja, klingt <irgendwie lacht> nach einem guten Zufall und nach einer guten Begegnung.
2: Ja, so ein bisschen. Manchmal muss man auch Glück haben im Leben. Ja, anders geht es nicht.
1: Oder an der richtigen Stelle zugreifen. Das ist ja auch wichtig. Ja, ja. genau. Einfach dann auch machen. Ne? Ja.
2: Das, das auch. Das stimmt. Ja. Ja, was ja, schon so eine Leidenschaftsentscheidung gewesen, äh, zu sagen, ich steige so ein bisschen aus dem, in Anführungszeichen, normalen Beruf, Berufsleben aus, mache mich selbstständig und übernehme jetzt so ein Magazin. Das gibt ja auch schon eine ganze Zeit lang. Und der damalige Eigentümer und und Chefredakteur ähm, wollte dann halt irgendwann sich mal eine wohlverdiente Rente begeben und hat mir das halt angeboten zu übernehmen. Und dann habe ich so ein bisschen hin und her hinterhergelegt, wie das laufen könnte und dann habe ich das verhandelt. Schlussendlich habe ich es ihm abgekauft und seit 2017 mache ich es jetzt.
0: Und hast du es bereut?
2: Bisher, bisher nicht, nee. Also Geil. klar, es gibt immer, immer Höhen und Tiefen und äh, bisher lief das alles äh, eigentlich sehr sehr fluffig. Jetzt mit Corona war es auch nicht so einfach, aber trotzdem kommt man da ganz gut durch und nö, alles, alles gut. Ich möchte zurzeit nichts anderes machen. Cool. Das kauf ich dir sofort ab.
0: Das
1: Magazin? Nein.
2: <lacht> <lacht> also, also ich,
1: das hört sich wirklich sehr gut an, aber für mich wäre das tatsächlich nichts. Ja. Ich Nee, das du bist mich, einfach ein Mann fürs Mikro. Nein, das wäre das, das wär purer Stress für mich. Also ich könnte mit diesem Stress nicht um, glaube ich, dass ich immer auf dem Zettel habe, ich muss jetzt jeden Monat richtig abliefern.
2: Mhm. Das ist eine Gewohnheitssache. Also am Anfang fand ich es auch anstrengender, aber man, man kommt da rein.
1: Ich meine, wir liefern <lacht> ja mindestens zweimal im Monat ab. Aber richtig. <lacht> <lacht>
0: <lacht> gut, äh, lassen wir es dabei. Ähm, ähm, Stammtischniveau. Das heute
1: halt, halt mal eine andere Runde. Gut.
0: Ja. Um, Nee, da Arne eine Viertelstunde später angerufen hat, haben wir schon zwei, zwei rum mehr drin. Ja, das ähm, stimmt.
1: Das, und das Mikro hat auch nicht richtig mitgespielt.
0: Okay, pass auf, eine Sache noch vorweg. Wir, wir wollen ja heute ein bisschen uns mit dir austauschen, Arne, über, ähm, über eben Gadgets, Accessoires und ähm, witzige Erfindungen oder kleine Sachen, die das Leben eines Kites irgendwie spannender machen können. Ich glaube, wir müssen sagen, dass wir alle drei eigentlich nicht... Die super Gadget-User sind, sondern wir diese Sachen, manche davon nutzen, aber manche einfach auch irgendwie entdecken und spannend und witzig finden. Das heißt, wir bewerten jetzt nicht unbedingt die Qualität davon oder empfehlen die jeden oder sind in irgendeiner Form von den Firmen bezahlt dafür, jetzt irgendwie Werbung zu machen, sondern es sind einfach ähm, spannende Entdeckungen, die wir hier mit allen teilen wollen und vielleicht ein bisschen diskutieren wollen. Das, ähm, ja. das vielleicht vorab, okay. ne?
2: Ja, absolut. Also ich bin, ich bin selber, wenn ich Privatkeiten gehe, benutze ich eigentlich bis auf ganz wenige Sachen gar keine Gadgets und bin da sehr anti-techy, wenn man das so sagen kann, aber ähm, nichtsdestotrotz finde ich es auch immer sehr spannend, was man so auf dem Tisch oder irgendwie in seinem E-Mail-Postfach bekommt ähm, und was es sonst da so alles gibt oder auch was man halt am Spot draußen sieht, was die Leute so benutzen. Ob das jetzt Sinn macht oder nicht, sei mal dahingestellt, aber man hat auf jeden Fall eine Meinung dazu. Ja. Aber ich, ich rede jetzt auch nicht irgendwie als, 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 als Chefredakteur mit meiner redaktionellen Meinung, sondern ich würde eher meine, meine Privatmeinung dazu kundtun.
0: Dafür haben wir dich eingeladen. Ja. Wegen <lacht> Aber trotzdem würde mich, bevor ich deine Meinung frage, erstmal Fabis Meinung interessieren. Über Gadgets? Naja, über... Ich. Jetzt mal, vielleicht fängst du mal mit einem an.
1: Also, ich als äh, Technik-Freak. <lacht> Duell Digitalico. Ja, genau. Also ich habe ja tatsächlich erstmal in Vorbereitung auf diese Folge geguckt, Gadgets wie wird das, was ist das? Und da habe ich hier kurz gegoogelt, das ja, da wären so kleine technische Spielereien, Schnickschnack, im Duden, kleiner, raffinierter Gegenstand. Ach, jetzt du kommst du mit so. duden ja. Na, so, und das hat mir doch weitergeholfen. Ich wusste nicht, wo fange ich an, wo ziehe ich die Grenze? Also hier mm. ist nachher, so Neopren-Überzug, ist das ein Gadget? Nein. Ja, das ist ist eine gute Gefahr. Frage. Genau, siehst du, damit aus dem Weg geräumt. Ja, ich fang, dann fange ich mal an, mit zwar Vielleicht Hätten wir uns auf eine Definition einigen sollen, weil ich habe eine andere genommen. Okay. <lacht> <Ja>. <lacht> gut, Sie, die Vorbereitung ist wie immer getrennt. Getrennt so. und doch ein anderes Niveau.
2: Stammtischniveau ist doch alles gut. Ja, alles gut. Also, das ist, ach, das ist immer der gleiche. So.
1: pass auf, ich fange an. Mal einen raus. Ich dachte, für dich habe ich das extra mal recherchiert. Und zwar. Schwimmflügel? Nein, ein Selbststarter. Oh. Also, wie, wie wir sind, war, sind eigentlich gerne. Soul Rider, sage ich mal, so wird es ja beschrieben, alleine am Spot ist ja ganz geil, die, die, den Peak für sich zu haben, du hast... Wer startet einen? Wie kriege ich den Schirm in die Luft? Ja. Und das macht ja an einem schönen Sandstrand noch gut gehen, aber wie kriegen wir ihn auch wieder runter? Hm. Da gibt es ja den ein oder anderen einfach eine Schlinge mit einem Karabinerhaken, aber es gibt, jetzt habe ich gefunden, das Ding nennt sich Kite Hook und zwar ist das eine, eine Platte, lass sie, weiß ich nicht, 50x50 Zentimeter groß sein. Mhm eine Kunststoffplatte ein bis zwei Zentimeter dick und in der Mitte ist ein Seil mit einem Karabinerhaken. Dann buddelst du im Strand oder auf dem Strand ein Loch, legst diese Platte da rein und buddelst diese Platte ein. Mit dem Seil natürlich aus dem Sand raus. So. Ja. Da dran soll, also das soll reichen, dass der Sand, der Sanddruck, der Widerstand, äh, den kalt hält.
2: Krass. Ja.
1: Also, ist ich habe es auch nur auf Bildern gesehen, Video haben sie jetzt nicht.
0: Also gut, also meine selbst Launching oder Selbstlandekünste <lacht> sind allseits bekannt, grandios ja, gefailt. Ja. Ähm, keine Ahnung, Arne, hast du sowas schon mal ausprobiert? Landest startest du dich selber oder hast du immer jemanden dabei? Du hast ja auch erzählt, du gehst gerne mal in Norddänemark an die einsamen Strände. Ja, gut, aber von
1: Arne ja. werden ja wahrscheinlich auch mal Fotos gemacht, da hat er auch gleich hin zum Starten.
2: Ich mache ich, ich mach meistens eher selber Fotos. Nee, aber ähm, to 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 tolles erstes Thema. Ähm, muss ich jetzt doch wieder eher ein bisschen aus Redaktionssicht sprechen. Mm. Ich bin nämlich gerade mm. dabei, kurz vor Druckstoß die nächste Ausgabe fertig zu machen. Und wir haben exakt dieses Thema äh, als, als äh, so Tutorial-Mäßigkeit äh, ver verwurstet. Da geht es genau um self launch techniken äh, habe ich allerdings nicht selber gemacht. Sind mir natürlich alle geläufig. Und diese, diese Platte habe ich tatsächlich nicht gefunden. Was, was viele für sowas eben nutzen, ist halt so ein Erdanker. Ne? Oder so eine, so eine so eine lange Schraube, die du halt in Sand drehst. Funktioniert. Genau. Im weichen Sand natürlich schlecht. Wenn du jetzt irgendwo auf, auf harten Strand bist, so wie in St. Peter oder irgendwie sowas, äh, baut man das Ding da, keine Ahnung, 30 Zentimeter in die Erde rein. Das hält in der Regel. Mit der Hand Deswegen, oder
0: brauchst du dafür noch eine Maschine?
2: Nee, das kannst du kann, nee, da einfach so mit der Hand reinschrauben. Ähm, also.
1: Manche brauchen da wahrscheinlich eine Maschine für, aber...
0: Aber ich mache das mit der Hand.
2: <lacht> der <lacht> der Haken beim D Dem Ganzen würde ich jetzt mehr vertrauen als, als irgendwie so einer Platte, die, wo ich ein bisschen drauf schippe, hängt natürlich wahrscheinlich auch extrem von der Windgeschwindigkeit und von der Kaltgröße ab. Ja. Ähm, wenn, ich, wenn ich mich da jetzt bei 25 Knoten völlig überbraten mit einem, keine Ahnung, 10 er 12 er irgendwie dranhänge, dann wird das Teil <lacht> vielleicht auch irgendwann wegfliegen.
1: ja. Also, aber, aber ich sag mal stell dir doch mal vor lass doch das, das Loch mal einen halben Meter tief machen ja aber wir müssen doch erstmal Loch
0: einen halben Meter tief
2: machen ja. ich meine der kommt mit dem
1: kommt mit dieser Platte gleich der Spaten mit hast du keinen Klappspaten im Bus nee habe so ich nicht
2: so ein Spielzeug-Bagger vielleicht. Oder so. Ja.
1: So eine kleine Schaufel von Noah habe ich immer dabei. Bagger, Bagger. <lacht> <Ja>. Papa, <lacht> Bagger. So, okay. Ja, ja, ähm, ja gut. Es, ich, ja. Also jetzt
0: einen halben Meter Loch buddeln finde ich äh, nicht praktikabel. Hm. Also ich hätte mir das jetzt so vorgestellt, ja, dass du eben diese Platte auf den Sand legst und dann Sand drüber kippst.
1: Ja, sag mal, wie soll das denn halten? Ja. Weil Nein, die muss schon ins Loch. Die muss sich ja auch ein bisschen verkeilen. Irgendwie. Sonst, ich meine, wie wenn so ein Anker. Vielleicht bei, nimmt man bei 30 einfach, Knoten fliegt der Sand dann vielleicht auch weg. Nimmt man
0: vielleicht einfach direkt einen
1: Anker? Ich habe ja halt nun das System gefunden und nicht den Anker. Okay. Sondern ich wollte kurz über die kite -Hook platte sprechen. Die Kite-Hook-Platte. Dass <lacht> okay. es da Alternativen gibt. Wir haben, ich sag mal so, erstes Thema Selbststarter. Erstes
0: Gadget ist die Kite-Hook-Platte. Hast du genannt. Arne so. kam mit, 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 der, mit, der, mit der Eindrehschraube. Ich habe gefunden ein Sack, den man mit Sand füllt.
1: Aber es ist einfach. wie groß soll der Sack sein?
0: Ähm, groß genug. <lacht> und wie willst du der da Sand
1: reinkriegen mit einer Schaufel? Also
0: ich habe den jetzt hier <lacht> vor mir, zum Beispiel mal ein Self Lounge Sand Anchor Sack auf dieser ja. englisch Webseite. Ja. Steht es leider nicht bei, wie die Maße des Sacks sind. Aber ich meine, was haut man da jetzt so rein? Zwei, drei Kilo Sand. Aber ist die Frage, ne? Ich meine, manchmal steht man am Strand und da geht eine Böe rein und da heben einen die Zarten
1: 70 Kilo ab, die Und ich mir Die wiege. Leute werden es doch irgendwie probiert haben, oder nicht? Also ich meine.
2: Na gut, also ich glaube. Generell, so, so Self-Launch-Techniken sind halt jetzt nicht unbedingt das Richtige für, für Starkwind. Äh, nee, wahrscheinlich grundsätzlich bei, ja,
0: bei, bei wenig Dänken, Wind
2: oder ne. mittleren Windbereich, aber jetzt so, ich die hack, würde ich das vielleicht nicht unbedingt, wenn ich es vorher noch nie gemacht habe, nee. probieren. Das Vor allem das, das ist das ein wichtiger gehen. Punkt. <lacht> ja, das ist ja so, so ein
1: Leichtwind-Thema auch, was man alles probieren nee. kann bei, bei Leichtwind. Und ja,
0: Sollte man aber, vielleicht nicht aber, bei 25 Knoten nein. machen in der Nähe von einem Stacheldraht. Nee, uh -uh. Aber,
2: aber nochmal zu deinem Sack. also Wie ist denn der Sack gedacht? So, dass du quasi die, äh, die Bar bzw. deinen Chicken Loop an dem Sack einhängst? Das ist der, Sack, ja, genau. ist an der dem Sack dafür da, dass du den Kalt beschwerst und dann wie, wie nee, Fleißer nee, das nee. auch mal an, mit so einem Genau, okay. an dem
0: Sack ist noch mal irgendwie so ein bisschen eine Schlinge dran, ähm, sodass du dann ähm, da hast du, so ein, ja, hast du so, ein, so ein Loop und da kannst du dann irgendwie den, 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 den Chicken Loop durchmachen oder hängst einen Karabiner
1: an und da ähm, ja. Siehst, Und das System von Fleißwürfer, das haben wir auch noch nicht ausprobiert. Was hast du da? Ja, da, ich, wie gesagt, ich, ich, ich habe es noch nicht ausprobiert, weil ich es immer noch nicht verstanden habe. Oh, das ist nicht gut. Ja, ich, ja. also ich das habe auch auch wirklich verzweifelt ist. versucht, irgendwie Videos zu finden. Ich habe einen Sandsack. An dem Sandsack ist äh, quasi ein kleines Seil mit einem mit dem Ring dran, hm. wie so ein Schlüsselring. Dann habe ich an einer, ähm, ich sag mal, Frontline hm. oder zwischen, doch Frontline an der, an, der, an der Bridal irgendwie, da ist so ein, so ein, so ein Plastikstift. Und den hake ich. Das eine Seite ist er fest und an der anderen Seite kann ich den in eine Schlaufe stecken. Das heißt, ich, ich mache den aus der Schlaufe raus, stecke den durch den Ring durch und wieder in die Schlaufe rein. Nur dann weiß ich nicht weiter.
0: Aber das heißt, der Sack, äh, der, der Kite bleibt einfach an, am...
1: Wie gesagt, ich weiß nicht weiter, ob ich den aufstelle oder ob ich dann irgendwann so rumlaufe und den Schirm so rumziehe, wie so ein auf'm, einfach auf dem Sack. Okay.
0: okay, lass uns mal mit, ja, mit, mit genau. Flysurfer telefonieren und darüber reden. Okay, wir haben jetzt aber hier äh, den also, Sack. Aber Arne, hast kannst,
2: du das? Ich kann ich, du ich kannst kannst es vielleicht kurz, kurz aufklären. Also oh, ich habe das auch danke. irgendwann vor ein paar Jahren mal irgendwann in der Hand gehabt. Ob ich es noch genau zusammenkriege, weiß ich nicht. Im Prinzip ist die Idee dahinter, dass du den Kite... In, in so einer Art Belly-Up-Position, also dass die Tipps nach oben schauen und in so einer halben Relaunch-Position auf, auf den Boden legst ähm, und der, der Sack äh, liegt quasi vorm Kite und diese Schlaufe mit diesem Splint oder mit diesem Stift, was du da sprichst, der ist, meine ich, an der Leading Edge irgendwie festgenäht. Sondern kannst du quasi den Kite halt so hinlegen, dass der dann äh, mit den Tipps nach oben auf dem Strand liegt. Dann gehst du zur Bar und sobald du Leinenspannung aufbaust und den Kite nach oben steuerst, löst sich dieser Stift von selber und du kannst den Kite nach oben fliegen.
1: Hast so du das verstanden?
0: Grundsätzlich schon. Klingt Die clever. Die Tipps <lacht> nach oben, beide?
2: Äh, ja gut, der, der Kite ist so ein bisschen schräg, ne? Ähm,
0: das heißt, der ist nicht in der Mitte, der sagt, sondern so ein bisschen nee, an der Seite.
2: Nee, nee, ja. nee genau, der, der ist so ungefähr, glaube ich, irgendwie auf dem, in der Mitte von dem, von dem mittleren leading segment oder irgendwo ja. da. Wo genau, weiß ich auch nicht mehr. Aber
0: also so, wie, so wie als würde er gerade auf dem Wasser liegen, so dass du ihn sagst, kurz bevor du ihn relaunchst.
2: Ja, genau, so ähnlich. Im Prinzip also kannst, du das, kannst, du das, kannst du das selber auch ohne Sack machen, indem dass du halt einfach den kalt genau so hinlegst und dann halt einfach von innen ins Tipp rein, einfach eine Fuge Sand reinkippst. Mhm. Ähm, dann, dann bleibt der Kite halt auch so liegen und wenn du dann halt quasi zu deiner Bar gehst und, und äh, dann hast du den Kite ja eh schon in, in Relaunch-Position, äh, dann baust du Reinspannung auf, legst die Kiste vorsichtig nach oben und dann rieselt der Sand halt hinten aus dem Tipp raus. Ist
1: Aber ich meine, dasselbe. das ganze Tuch rauscht über einen Strand, ne?
2: In dem Fall nicht, weil der Kite ja ruhig liegen bleibt. Wenn du dich, wenn du dich ordentlich hinstellst und äh, den, ja. den Halbwindkurs vernünftig findest und äh, nicht falsch stehst, dann funktioniert das eigentlich ganz gut, ohne dass der Kite jetzt über den Strand scheuert.
0: Okay, mein Resümee an dieser Stelle wäre, bestes preis leistungs vom Gadget wäre einfach eine Handvoll Sand, die Arne Richtig. beschreibt, <lacht> und da einfach in den, Strand rein, in den Kite reinzulegen. Ja. Und also, generell würde ich sagen, lieber
1: nicht selbst schaden. Ich habe ich hab noch eine Frage zum Selbst starten. Okay. Das ist aber gar nicht das Thema, ne? Nein, ich weiß. Aber ich habe jetzt das Problem, dass ich ja jetzt nun auf äh, eine, einen Tampen umgestiegen bin und quasi nicht mehr den, den Chicken Loop habe zum Einhaken. Ja. Ich muss ja jetzt auslösen, um in meinen Tampen reinzukommen. Das ist kacke. Das ist doch scheiße.
2: Wieso ist das kacke? Also Wenn du ein vernünftiges Quick-Release hast, ist das nicht kacke. Das geht relativ zügig. Ja, ich... <lacht> Schlecht liegt es auch nicht am Quick-Livis.
0: Schlecht liegt es am Nutzer, <lacht> des Quick-Livis. Aber
1: ich äh, jedes Mal, wenn ich schon starte, ich bin ja auch immer ein bisschen aufgeregt, einfach weil man freut sich und es wie immer. Und dann manchmal dödel ich da rum und finde das einfach umständlicher. Hm. Aber Ach. vielleicht probiere ich es einfach mal. Vielleicht soll du öfter mal öfter kalten gehen, dann bist du auch nicht mehr aufgeregt. Ich würde das ja auch <lacht> gerne machen. Gut,
0: also ich streiche jetzt hier von meiner Liste äh, den Sandsack. Den Sandsack, ähm, denke ich, haben wir abgearbeitet. Ähm, wollen, wir, wollen wir einen Schritt weitergehen? Kann
1: damit natürlich
2: auch kalt ja, also, beschweren. Kurz, ne? kurz noch vielleicht irgendwie noch, noch einen Satz zum Self-Launchen. Also ja. Es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten, die materialschonender sind und irgendwie auch ganz gut funktionieren. Äh, ich, bin, ich bin bei wenig bin großer Fan einfach von einem Drift-Launch, wenn du im Wasser stehen kannst. Ja das ist, finde ich, so die, die einfachste und irgendwie schonste Möglichkeit, einen Kite allein in die Luft zu kriegen. Ähm, da brauchst du keinen Sandsack, du musst ja auch irgendwo nirgends Gedanken machen, irgendwie, was, was so grob schief gehen könnte. Klar, da kann auch was schief gehen, aber ist eigentlich die entspannteste Variante und dann brauchst du überhaupt kein Gadget.
1: Aber bis zu wie viel Knoten würdest du das machen? Das ist für dich Leichtwind? Wind.
2: Schwer zu sagen, Leichtwind. Leichtwind ist Leichtwind, aber keine Ahnung, ich glaube, ich habe das mal bei locker 20 Knoten auch schon irgendwie gemacht. Da ja. also muss man halt alles ein bisschen schneller machen und sich das sehr genau überlegen, was man tut. Aber das funktioniert
0: und bei, bei aufländigem Wind auch weit weißt du genug du? ins Wasser reingehen. <lacht>
1: ja, da da
2: geht ja schon los.
0: ey. Dann nicht denken, oh, das reicht. Plötzlich hm. ist der ja Schirm auf dem, auf dem Strand, ne?
2: Gut, aber das ist, äh, das ist ja generelle äh, Sicherheitsvorkehrungen, die man vielleicht treffen sollte, äh, dass man da jetzt direkt am Strand da aufhört und dann nicht irgendwie mit Sachen romantiert die man nicht im Griff hat.
1: Hm. Hm. Gut, finde ich einen, gut, einen guten Abschlusssatz.
0: Lassen wir, wir so stehen. Ja.
2: So, weiter. Ja. Weiter.
0: So, Arne, du sagst, du, bei dir flattert einiges auf den Tisch. Was, was, was hast du bei dir so auf dem Tisch gefunden? Eine geile Sache. Äh,
2: ja, witzig, gerade irgendwie vor ein paar Tagen zwei Pressemeldungen bekommen zu neuen Gadgets, die gerade über Kickstarter sterben, die ich beide ganz spannend fand. Habt ihr vielleicht äh, ah, jetzt, jetzt nehme ich dir was vorweg jetzt sind sie Das, das <lacht> Highlight Doch, erzähl los. <lacht> was, vielleicht erwische ich das andere. Nee, warte mal, dann, dann nehme ich das andere, von dem ich glaube, dass du es wahrscheinlich nicht gesehen hast, weil die weniger Instagram Werbung machen.
1: <lacht> Ey, ich habe gar kein
2: Instagram. <lacht> <lacht>
1: okay, hau raus.
2: Also das, das eine ist ein, ein Shark-Detektor-Device. Oh. Ähm, fand, ich, fand ich ganz spannend. Einerseits ist es, glaube ich, für Keiter relativ, wie soll man sagen, sinnlos nicht, aber der, der Nutzen ist wahrscheinlich eher geringer.
0: Vor allem in der Ostsee.
2: Vor allem in, vor allem in der Ostsee, aber ich habe ganz, ganz viele Menschen im Bekanntenkreis, die aus irgendeinem diffusen Grund panische Angst vor Haien haben. Wenn man sich jetzt irgendwie Unfallstatistiken anguckt, gibt es, glaube ich, kaum Kiter, die jemals von einem Hai gefressen wurden. Ich will es nicht ausschließen, aber es passiert ja selten. Ähm, ich fand es aber aus persönlichen Gründen ganz spannend, weil wir relativ häufig in Kapstadt sind und da halt irgendwie Tests produzieren und weil ich selber viel fotografiere und teilweise auch länger im Wasser schwimmen muss, ist das in Kapstadt tatsächlich auch für mich so ein bisschen spooky. Ähm, und deswegen bin ich bei dem Ding halt irgendwie hellhörig geworden. Ähm, ich hatte irgendwann schon vor meiner ganzen Zeit mal irgendwie recherchiert, was es da irgendwie an, an Gadgets in dem Bereich gibt und das meiste ist brutaler Schrott, Arschteuer oder funktioniert sowieso nicht. Und das fand ich ganz gut, weil im Prinzip ist es so, so ein kleiner Kasten, der ist so, wie soll man sagen, wie so eine Zigarettenschachtel, ein bisschen kleiner, so groß, ähm, den man sich mit einem mit einem Kleckband an den Knöchel macht und ähm, das soll, glaube ich, über Ultraschall oder irgendwie was auch immer Fische benutzen zum Kommunizieren. Äh, die Wasserumgebung abscannen und kann dann über irgendeinen super cleveren Algorithmus ähm, unterscheiden, ob das jetzt halt irgendwie ein äh, großer Mondfisch ist, eine Makrele oder tatsächlich ein Hai, weil Haie irgendwie ein anderes Resonanzmuster haben. Oh, und dann fängt das Ding an. Zu, ja,
1: wahrscheinlich. Ja,
2: genau. Und dann fängt das Ding an zu vibrieren. Der Hai wird auch nicht verjagt, weil man muss ja ehrlicherweise sagen, man bewegt sich ja in seinem Lebensraum und nicht andersrum. Äh, deswegen finde ich die Rangehensweise ganz sinnvoll und ist dann zumindest gewarnt, wenn sich da irgendwie so ein Fisch nähert und kann dann überlegen, was mache ich jetzt? Bleibe ich im Wasser? Ja, was, ich was, mache jetzt? Ich jetzt? Was, was machst du immer?
1: denn dann erstmal schnell? <lacht> schnell bin ich. Nee. <lacht> den, den Kiter, der
0: neben dir ist, schön mit dem Kite-Messer irgendwie in, in Schöne kleine Verletzung zu fühlen erhöht,
1: erhöht die ja. Chance
2: oder um 50 Prozent. Man, man, muss, man muss dazu sagen, das funktioniert aber nur, wenn das Ding halt auch im Wasser ist. Das funktioniert jetzt nicht, während du kaltest. Also es bringt dann nur was, mhm. wenn du irgendwie länger schwimmst oder, keine Ahnung, halt irgendwie dein Kalt weggeschmissen hast und nicht wieder, nicht wieder relaunchen kannst, was auch immer. Dann macht es irgendwie Sinn. jetzt Aber dann ist die Kalt Frage, was du kannst du dann
0: Hand. als Reaktion darauf machen? Dann weißt du, dass ein Herr in der Nähe ist hey. und dann kriegst du so richtig Panik.
2: Na, die, ja, die, die Typen haben mir erzählt, dass sie, glaube ich, noch so eine Art äh, Behavior-Guideline dazugeben wollten, wo sie halt den, den, den Stand der Wissenschaft von Verhaltensforschern oder wie auch immer abbilden, in dem Sinne, dass du dann Verhaltenstipps bekommst, wie du dann reagieren sollst. Das habe ich noch nicht gesehen, das Ding. Ähm, <lacht> Beim Ding will ich sehen.
1: Da kommt ein Hai so, jetzt ruhig bleiben, untertauchen Nein. und dem Hai in die Augen gucken. <lacht>
0: Oder, nein, ich würde mal sagen, stell dir mal auf, okay, sagen wir mal, das Ding vibriert und du merkst, dass ist eine Hai in der Nähe, dann ist ja auch Panik angebracht. Ja. Vielleicht. Ja. Aber vielleicht, in, vielleicht, bewahrt dich, vielleicht bewahrt es dich davor, wenn du weißt, das Ding vibriert nicht und ah. du weißt, es ist keine Hai in der Nähe, dass du nicht unnötig Panik bekommst.
2: Das macht Sinn. Das so, stimmt. und damit ja.
0: ähm, kannst du zumindest entspannt diese Session dann nach, nach draußen paddeln, weil du weißt, das Ding vibriert nicht. Und, und ja. Einmal weniger Stimmt. Panik auf dem Wasser gehabt.
1: So, so Vom Hai wirst du so oder so geholt, ob du Eben. ein vibriertes Bein hast oder nicht. Das denke ich auch. Ja, genau. Und wenn das
0: Ding dann immer schneller vibriert, weißt du, wie ja. so eine Rückfahranalyse oh. beim Auto. Oh und irgendwann merkst du so, das vibriert durchgängig. Oh, der Hai ist einen Meter entfernt.
1: Ey, ich ich denke mir immer, wenn man so sein Board verliert und man, man dragt zum Board. Ey, das ist doch wie so, ein, wie, so ein, wie so ein Blinker an der Angel, den du durchs Wasser ziehst. Und und jetzt muss nur noch einer der anbeißen. Der muss nur noch <lacht> Aber tatsächlich, ich weiß auch nicht, ich habe auch so, so Angst vor Heinen. In, in
0: der Ostsee oder in der Nordsee?
1: Nee, nee Nordsee. Gott. In, in der nein, Nordsee? Gar nicht, nein, Mann. <lacht> ich habe trotzdem, also ich stelle mir vor, wenn ich, ich war halt noch nicht im Kapstadt surfen, so jetzt ist es raus, einer der wenigen. Ja. Und ähm, hätte da einfach Angst vor Heinen. Weiß ich auch nicht, ist halt so.
2: Ich glaube, ich glaube das ist als halt, ähm so, am Anfang so eine diffuse Angst in Kapstadt kenne ich selber, also als ich die erste Mal da auf dem Wasser war, fand ich das auch so ein bisschen spooky, weil du halt irgendwie auch irgendwelche Horrorgeschichten schon mal irgendwo gehört hast, was da an großem Getier im Wasser rumschwimmt, dann hast du halt noch einen Haufen Robben, die da ab und zu mal auftauchen, wo du jedes Mal denkst, Hilfe, ein Hai ist natürlich keiner so. Aber <lacht> ähm, Futter vom Hai,
1: ja, Da ist der Hai auch nicht Hai. weit.
2: Aber wenn man das mal rational betrachtet, ist es deutlich gefährlicher, da abends halt mit dem Bus in der Stadt rumzufahren oder irgendwie, keine Ahnung, der, der, Flug, der Weg vom Flughafen so nach, nach, nach Glowberg wahrscheinlich ist halt schon statistisch gesehen gefährlicher, als da vom Hai gefressen zu werden. Ja, das ist wohl wahr. Das ist richtig. Ähm, ich glaube, das muss man ein bisschen in Relation setzen. Aber ich, ich, ich verstehe diese diffuse Angst und wenn das dem einen oder anderen hilft, ist das vielleicht auch irgendwie, wie du schon sagst, ein beruhigendes, beruhigendes Tool. Wobei, glaube ich, Wellenreiter, also Surfer wahrscheinlich mehr Nutzen davon haben, weil die sich einfach mehr permanent im Wasser aufhalten als ein Kiter.
1: Ja, gut, viele Kiter sind auch Wellenreiter.
2: Auch das stimmt. Wir ja. waren es mal.
1: mal. Okay, wir haben es versucht. Wir haben es versucht. Ja. <lacht> würde ich mich auch nicht bezahlen. Okay.
0: Ähm, ich will mal hier ein bisschen auf die Tube drücken. Ne? Okay, wir haben schon 20 Minuten gearbeitet. Oh, so wir sind schon bei Thema 2. Genau. Also <lacht> Kite, also hier hi, Detektor, witzige Sache. Ähm, jetzt ist der Herbst, ne? Mhm. Es regnet öfter. Oh. Uh. Worauf ich ja gar keinen Bock habe, ist meinen nassen Kite einzupacken und dann zu Hause in den nassen mhm. Keller zu legen. Ne? Ähm, was mache ich mit nassem Scheiß? Keine Ahnung, trocknen, äh, hier 40 Quadratmeter, zwei Zimmerwohnung, ähm, kein Plan. Es gibt die äh, Geschichte, die nennt sich Hangtime. Das hängt, okay. Ah. Hast du auch gefunden, oder was? Ich, ich
1: fand den Namen einfach nur geil.
0: Hangtime ist einfach der geilste Name ja. überhaupt. Und <lacht> Hangtime ist einfach, du hängst ein Kite. Es ist so ein, wie so eine Art Holzrahmen mit Clips, den du in der Dusche, über der Badewanne... Entweder an, an einem Haken in der Decke oder an irgendwie einer eine, eine, eine Leine oder an einem, irgendwie so einem Ding, die geben da auf der Website auch irgendwie so ein paar, ein paar Vorschläge, wie du das Ding aufhängen kannst, aber letztendlich auf sehr engem Raum, 60x60 oder 80x80 Zentimeter, sozusagen dein Kite an solchen Plastikclips aufhängen kannst, sodass, wenn du, da, wenn du von der Session kommst, das entweder richtig verkackt hast und dein Ding down gedroppt hast oder es hat geregnet, du musst es den nass mit nach Hause nehmen. Voller Sand, Voller Sand und du wirst es, oder du, genau, der ist voller Sand und du wirst ja. ihn einfach zu Hause einmal abspülen, bevor du ihn dann wieder irgendwie für einen Monat in fünf Monaten in Keller legst. Dann hängst du das Ding da, zwirbelst du das einmal quasi da auf, ist irgendwie ganz nett
1: beschrieben und klingt für mich plausibel. Also genau, du hängst den in der Schlaufe, wo die Kitepumpe reinkommt. In der Schlaufe hängst du den in der Mitte. An ah, die
0: Platte. An die Platte. Und, und die Platte hängst du irgendwo anders auf. Die Platte
1: auf. hängst du in deine Dusche. Da gibt es halt auch eine, eine Stange oder du haust dir einen Haken in die Decke oder wie auch immer. Hängst ihn in die Dusche und dann fädelst du den Kite an der Leading Edge in zickzack Form. Dadurch wird halt der Raum natürlich total verkleinert auf. Ja. Das passt auf die, also ich habe tatsächlich die Maße 60 mal 63. Ja, und hast du auch gefunden? Man, ja, ja habe ich, hab ich auch gefunden und ich hatte heute Zeit auf Arbeit Ach, gut. und ähm, tatsächlich, und dann kannst du den Kite geil abspülen, alles fließt in der Dusche und dann lässt du den da hängen und dann ist das Ding durch. Hängen, Hangtime? Ja. Du gibst dir ein bisschen Zeit zum Trocknen <lacht> und dann trocknet Also er. nee, finde ich, äh, muss ich auch sagen, jetzt so für die Großstädtler.
0: Ja, ne, das trifft uns nicht.
1: Trifft uns nicht hier in Lüneburg. Nee.
2: Also. Mega geil, kann ich auch noch nicht. Also ja. finde ich, find ich absolut sinnvoll, weil ich habe dafür auch noch keine schlaue Lösung, außer das Ding in der Dusche dann ständig so umzudrehen, dass es von allen Seiten mal kurz trocknet. Genau, ist. du musst halt
0: immer sonst hingehen und alle einer halben Stunde oder so das über umhängen oder halb im Rucksack zusammengeführen. Oder man lässt es. Oder, nee. <lacht> man lässt es und dann ist es halt
1: auch doof. Ja, oder du hast einfach
0: ein richtig dickes Haus mit einem dicken Keller und breitest ja. es das da unten aus.
1: Ich nicht. Nee,
0: hast du. Halt. Bald, ne?
2: Bald. Ja, das ist ein gutes Tool, macht Sinn. Also würde ich mir tatsächlich selber mal überlegen, ob man sowas mal irgendwie anschafft, weil es praktisch ist. Ich wohne auch in einer kleinen Wohnung, finde find ich gut.
0: Genau, und kostet, glaube ich, weiß ich gerade nicht mehr. was. Irgendwas kostet. um die 80 Euro. 70, 80 Euro. Irgendwas 70
1: bis 80 Euro. Ich finde es halt auch geil, du hängst halt genau, du zentrierst es halt genau mit der Schlaufe, wo die Kaltpumpe reinkommt. Ja. Und dann sind das so eine Plastikclips. Zack, zack, zack. Da ist keine, keine große Kraft. Das, das Teil verteilt sich auf, ich weiß nicht, wie viel Platte waren, zig 60 klebst, klebst dran. Ja. Äh, ich meine, es ist ja auch schwer, so ein Kite, wenn er nass ist, so ein Zwölfer. Ja, es also wiegt ja sonst schon irgendwie vier
0: Kilo, so nochmal irgendwie ja. ein bisschen Wasser drauf, ja. zwei, drei Kilo. Ja. Klang auf jeden Fall sinnvoll, jetzt gerade, wenn es im ja. Herbst irgendwie nass wird. Macht, macht Sinn für mich. Ja, fand ja. ich geil.
1: du? Ja. Nee, ich habe ich auch gesehen und ich dachte auch, also allein der Name, ich dachte, da war ich, was ist das denn? Hängt heim. Sofort Sofort Hängen Hängengeblieben! <lacht> <lacht> also pass auf, bevor jetzt Ahne sein nächstes Kickstart-up. Das ist ja mein Highlight. Ich dachte heute auf Arbeit, ich werde nicht mehr. Also das wird, das wird, das, also die die Surfschulen wird das
2: revolutionieren. Jetzt bin ich gespannt. Ja, wir, wir reden vom selben ich. Ja, na,
1: selbstverständlich. Dies ist es ein Lehrer, Roboter? Besser, besser. <lacht> Pass auf, ich kann mich noch daran erinnern, wie Olaf erzählt hat. Er war in Brasilien, hat so einen dicken Helm auf mit einem Funkgerät, etwas linksgewichtslastig und hässlich. Hässlich. Der Helm war ping, ne? Auch ein Riesenfunkgerät am Kopf. Und er hat auch immer nur. Ein, also es war nur. Er hat nur was empfangen. Er konnte ja auch nichts sagen. Stimmt. Jetzt, pass auf. Und er teilt der, sich ja so gerne mit. Ja. ja. Der Milo Action Communicator. Oh, Ey, ha. Du haust dich weg. Pass auf. Das Ding ist groß wie. Ähm, boah, wie groß das ist es? Wie, wie eine Bierflasche, der Durchmesser. Ungefähr. Mhm. Und das kannst du dir mit, mit einem Gummiband um den Oberarm schnallen. Das Ding äh, funktioniert über ein, so ein Mesh-Netzwerk. Soll ich es kurz erklären? Jetzt hast du mich verloren. Ach, ja. Ich, ich erkläre es kurz, pass auf. Das, ist, das erweitert die Reichweite. Das heißt, jeder, jedes, jedes Funkgerät, jeder Kommunikator ist auch ein Verteiler. Ja, ein Repeater. So, genau, ein Repeater. Geil, gut erklärt, genau. So Und das heißt, wenn man, man connected sich mit seiner Gruppe, es kann ja sein, dass dieses Teil irgendwann jeder hat und dann würde jeder in deinem Gespräch zuhören. Das heißt, du connectest dich zu Anfang, hältst sie aneinander, dann, dann wissen die, okay, das sind meine Jungs, mhm. fährst los und wenn dann halt ein, ein so halt von My, also das Ding heißt Milo, mhm. von Milo to Milo also 600 Meter Reichweite. Und wenn der andere aber noch weiter draußen noch weiter 600 Meter ist, dann hast du schon 1200 Meter Reichweite. Hey, hey. Und das, das bindest du dir um den Arm und der hat so eine, so eine Voice-Erkennung und das heißt, wenn du sprichst, dann, hast, dann erkennt er, okay, Mikro an mhm. und alle hören dich.
0: Aber muss ich dein Mikro mitnehmen?
1: Nein, das ist in dem Teil drin. Das ist in dem in diesem... Von meinem,
0: von meinem, vom Oberarm ja. bis zu meinem Mund. Ja.
1: Mit Windgeräuschen. Anscheinend. Das ist, anscheinend. Also das ist für kite die Frage, Arm. die ich
2: mir stelle, ob das ja. funktioniert. Also.
1: also, Arne. Nächste, ähm, ich nächstes, ich, nächstes, nächste äh, kite Magazine Einmal bestellen. Ich,
2: ich, ich, ich habe tatsächlich schon gefragt, ob wir mal ein Testmuster haben können. Ähm, die haben es glaube ich noch nicht in Serie produziert, weshalb ja auch noch dieser Kick, Kick, Kickstarter, mm, äh, die Kampagne ja, hat läuft. Also
1: der Stand, also das Ding kostet ja 109, also es kommt aus San Francisco, kostet 169 Dollar, sind ja ungefähr irgendwie, weiß ich, 140, 150 Euro pro Meile ja. und äh, Lieferzeit Dezember 2020, wenn okay, du äh, bestellst.
2: Das, das Ding ist, dass halt bei Kickstarter Kampagnen häufiger mal irgendwelche völlig illusorischen Liefertermine angegeben mhm. werden und wenn man ah. Glück hat, wird das Ding überhaupt mal irgendwann produziert.
0: Ja, wobei, wobei, bei,
2: Wobei bei denen, ich glaube, die haben schon das Zehnfache von dem Funding-Ziel ja. erreicht, was sie haben wollen. Ja, okay. Deswegen ist es, ja. glaube ich, ey, schon realistisch, dass das passiert.
0: Also das heißt, einerseits ist es für Schulen relevant, aber auch einfach, wenn du mit drei, vier Leuten auf dem Wasser bist, dann kannst
1: du die ganze Zeit quatschen, oder wie? Für alles, ey, du kannst es fürs Snowboarden, fürs Mountainbiken, fürs selbst für, für die Reise für die Reise dahin, im Bulli. Stimmt, wenn du also, nur also im Bussi-Toki normal. <lacht> also du kannst es ja für alles nutzen. Und vor allem der Akku hält, soll den ganzen Tag halten. Und äh, bis zu einem Meter dich für eine halbe Stunde. Wie bis zu einem Meter. Warte mal, aber da haben wir jetzt ein Problem. Nee, Das darf nicht abfallen und auf den Boden fallen. Okay, das,
0: das heißt. Alles 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 wieder. Das heißt am Stück eine Wasser, eine Stunde im Wasser. Wenn du
1: bis zu ein Meter Wasser tief in der Tiefe dich befindest, dann hält kannst das du das eine halbe Stunde lang machen. Okay, das mache ich nicht. Selten. <lacht> Habe ich mir auch überlegt. Wie, ja. wer, warum? Ja. Vor allem dann kann man ja auch nicht kommunizieren.
2: Ja, ich glaube, wenn, wenn man nur kitet, ähm, dann geht das glaube ich auch. Aber wenn du jetzt mal von der Welle gewaschen wirst, wo du auch noch ein bisschen Wasserdruck hast, ich weiß jetzt nicht, ob das halt so hält, aber das muss man ausprobieren. Aber
1: wenn ich nur in der Welle bin als Wellenreiter, brauche ich das Ding auch nicht. Dann sitzt du doch eh fünf Meter unter. Nee, nee, ich,
2: ich, ich meine, beim Kiten wirst du ja auch mal von der Welle gewaschen. Ach, du ähm, meinst so eine Welle? <lacht> Die da, reicht ja, da reicht ja auch mal wenn es blöd läuft, halt Meter oder zwei Meter Relle ja, und aber dann meinst
1: du das naja gut, fair gut. Ja, klar, ja, ein Meter kann ist kein also, großer Druck aber ne?
0: gab es da, also da, es gibt ja so für diese Unterwassergeschichten irgendwelche ISO, was auch immer Zertifizierungen nach so und so, ja, so, und so diese,
2: diese IP-Standards da IP, ja, wird ein 7. Neuer
1: gekauft, wenn er kaputt ist <lacht> aber st <lacht> stell dir das doch mal für die Schulen vor, also ich, ich hätte so, so ein Mikrofon, ich hätte das abgefeiert das glaube ich auch. Einfach nur mal das Board geradeaus. Ja, Downwind. Pups. Hätten
2: wir, glaube ich, zwei, für, drei Monate gespart. Ja. Für, für Schulungen absolut geil. Ich meine, es gibt da ja mittlerweile auch schon Schulungs- oder Funkschulungssysteme, die ganz gut funktionieren. Diese BB-Talking heißt das, glaube ich. Das sind diese hässlichen Schlapphüte, die äh, dann so eine Gegensprechanlage mit drin haben. Oder am hin gibt es das irgendwie auch. Aber diese Milo-Teile ist natürlich... Wenn du, wenn du dieses winzige Ding da am Arm hast, schon ganz sexy gelöst, muss man ehrlicherweise sagen. Also sagen wir mal so, genau. Wenn man es versteht.
1: Genau, also wenn wir mal so sagen, es funktioniert so, wie es angepriesen ist, ist es, glaube ich, ein geiles Teil.
2: Ja.
0: Aber ist denn, haben die nicht auf dem, auf dem dem bei dieser Kickstarter-Kampagne irgendwie mal ein Proof of Concept gebracht? So nach dem Motto, hier, wir sind gerade im Wasser, wir unterhalten uns mal. Oder da gibt es ein Video. Ja? Und funktioniert das? Hört man da die Soundqualität? Ja, es ist halt
1: ein Video. Also,
2: ist, es ein Werbevideo, oder ist ein Werbevideo? Okay, ich
0: glaube, keinem Video, was du nicht selber gefaked hast. Genau.
2: Okay. Okay. Richtig. Ähm, nee, aber es ist auf jeden Fall spannend. Also ich fände es auch mal ganz geil, weil wir halt auch ganz oft bei unseren Produktionen das Problem haben, äh, dass du halt irgendwie mit dem Menschen kommunizieren musst, der hinter der Kamera steht. Ähm, und dafür ist das sicherlich total geil.
1: Oh ja.
0: Ja.
2: Ob man jetzt, ob ich jetzt, wenn ich privat kiten gehen will, da kommt wieder meine eigentliche, äh, wie soll man sagen, tech, tech Skepsis durch. Ich habe eigentlich die weil ich halt mit keinem reden will und dann noch meine Ruhe auf dem Wasser haben will. Mhm. Aber um sich so ein bisschen auszutauschen oder wenn du jetzt zum Beispiel Downwinder fährst oder halt irgendwie voll unterwegs bist, keine Ahnung, gibt ja auch Leute, die halt irgendwie Long Distance voll machen und dann halt mit dem Spezi eine, eine Insel umrunden für sowas. Bestimmt super geil. Oh ja, ja. Ja, wie gesagt. Cool, also äh, nee, klingt für
0: mich auch irgendwie, also wenn ich mir das vorstellen könnte, ich meine, wie wir uns manchmal auf dem Wasser anbrüllen, weil mm. wir denken, äh, ja geil und überhaupt und wenn man einfach ein bisschen schnacken könnte auf dem Wasser.
1: Ja, oder kommen wir hier hinten, ich habe einen piki gefunden. Oh, auch nicht schlecht. Oder? Der da hier ist keiner, mehr. genau. alle wohnen Sie, wo fährt denn der hin? <lacht> wo fährt <denn> der hin? <lacht> wir sind doch hier oben. Der kann keine
0: <lacht> Höhe halten, Trottel. <lacht> Idiot. <lacht> Dabei hat er den mega Pik ja, gefunden. Ja. ja, cool. Schön. Ähm, Nächste. Gut, ich muss noch eine Sache nennen, ähm, habe ich gefunden, die habe ich schon mal irgendwo in irgendeiner Facebook-Gruppe gefunden, da hat sich das einer selber gebastelt, aber dann habe ich es jetzt nochmal auf einer Website gefunden, wo, wo das eigentlich mal fertig produziert wird, kostet irgendwie nur 5 Euro.
1: Oh yeah. ich glaube, ich weiß.
0: Ja, ist dieser diese kleine dieser kleine Klappmechanismus, so dass du deine Leinen von der Bar ah, am Ende, das so dass du deine Leinen am Ende von der Bar ähm, schön getrennt voneinander hast und dass sie sich nicht vertüdeln und du dann ähm, ja beim Auslegen der Bar oder bei, kurz bevor du beim Anknüpfen bist, äh,
1: aber Wer kauft sowas? Also, wer ey, baut das nicht selbst? Ich bin kurz davor, mir das zu bestellen. Das kostet ja. 5 Euro. Plus Versand, 100 Pro. Ja, gut, dann nochmal 3,50 Euro. Hannes, Versand. Mal ohne das kannst du wirklich selber bauen, ey, das ist doch felsen. Das doch wirklich. Aber Hannes entgraten, ne? Nicht, dass du dir die, Rein, die Leinen da irgendwie aufreißt. Das meine ich Ja, so, gut, bei Hannes hat es tatsächlich <lacht> auch einen Hintergrund. Wenn der was Technisches will. Ist es besser, wenn er sich das bestellt? Tu. Ich habe mir das überlegt,
0: wenn ich mir da jetzt so einen so so ein Küchenclip nehme und da jetzt so anfange was rein, habe ich mir gedacht, das rubbelt doch die Leine auf. Dann nehme ich doch lieber was was da, was da schön, entspannt, ausgeschabt ist.
2: Aber du kannst doch einfach irgendwie einen, einen Schaumstoffblock nehmen, wenn du irgendwie keine Ahnung, du polst aus dem Paket, da schneidest du vier, vier Streifen rein und klemmst die Leine da rein.
1: Ja, geht gut, das dass gut. wir darüber sprechen. Arne, Arne. Arne. Pass auf, du, du verkaufst das einfach um das. Hannes halt nicht. Ich habe andere Qualitäten. Ist, ja, ja ich, ich, ich sag, es war auch gar nicht negativ gemeint gerade. Nee. Nein, wirklich nicht, ehrlich. Es ist Es äh, Wirklich einfach nur, bestell mal. Du, und aber, ne? Gut. Aber, aber
0: ich das nehme, macht ich, Sinn. Ich, 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 erstens ist es sinnvoll, zweitens ist es günstig, drittens hat Arne eine gute Alternative genannt. Ein Stück Schaumstoff mit vier Schlitzen drin. Ja?
2: Äh, Wo, wobei, also ich, ich finde ja. das auch an sich ein cleveres Gadget, so, aber de facto in der Realität habe ich noch nie jemanden am Strand gesehen, der das benutzt. Also das, das ge weiß, da gebe ich dir recht, wer das macht,
1: weil, weil keiner weiß, dass man das auch bestellen kann.
0: <lacht> Nein, aber <lacht> da, da, da gebe ich dir vollkommen. Ich dachte so, es ist unheimlich praktisch. Also, weißt du, es, es nervt einfach manchmal, wenn sich die Dinger da versinken. Es kostet irgendwie 5 Euro, das heißt, es ist unheimlich billig gegenüber allmöglichen anderen Kaltkram, den man, ich, den man sich kaufen kann. Und trotzdem habe ich noch nie jemanden
1: damit gesehen. Ist einfach eigentlich an sich schräg.
2: Ja, ich, ich, Vielleicht also, ich,
1: zieht sich das auch schwer. Also ich, ähm, oder manchmal ist ja so, wenn das, wenn was zu billig ist, denkt man ja, da taugt nichts. Ja. Oder ich kann das selber bauen, aber man baut es einfach nicht.
2: Das also meinst ja du, wenn man es für, für 30 Euro verkaufen würde, würden die Leute dir die Bude einrennen?
1: Nee, ich glaube nicht.
2: Da gibt es doch, doch dieses geile ähm, so, so, so Wirtschaftseffekt, irgendwie, so zum so Beispiel gelesen von der Berliner Eisdiele, wo halt immer eine Riesenschlange davor stand und dann hat sich der Eisverkäufer gedacht, äh, wenn die Nachfrage so hoch ist, dann schraube ich meinen Preis ein bisschen in die Höhe und dann stehen da weniger Leute. Was passiert nun das Gegenteil, als <lacht> es teurer war, muss das halt noch viel geiler sein, die ja. stehen noch länger. <lacht> ja, aber es ist doch
1: besser geht's nicht, ja?
2: <lacht> na gut, das ist noch nebenbei. Ja, to tolles Tool, benutzt niemand, aber praktisch ist es schon, das sehe ich auch so.
1: Genau, ich, ich glaube auch, wenn, also man, man will keinen Leinsalat, man hat es jetzt auch nicht so oft und dann hat man wahrscheinlich das Teil irgendwo im Bus und müsste jetzt noch zehn Minuten dahin laufen, um das Teil zu. Oder na gut, man kann so im Kaltrucksalat legen. Ja, keine <lacht> Ahnung, ah. ah, ich habe jetzt auch gerade keine, keine Erklärung, warum das keiner benutzt. Ich
2: weiß es nicht. <lacht> Also ich glaube, das Line sortieren jetzt auch, wenn man das zwei-, dreimal gemacht hat, keinen besonders überfordert. Es ist ja auch nicht verkehrt, dass man seine Leinen ab und zu mal abgeht und guckt, ob da mhm. irgendwie eine Beschädigung oder ein Knoten drin ist. Und keine Ahnung, wenn man jetzt wirklich zu faul zum Leinsortieren ist, kannst du auch deine Bar theoretisch angeknüpft lassen, wie man das bei der Matte auch macht. Das funktioniert ja auch.
1: Mhm, ja, manchmal. Manchmal, für, also bei mir zum Beispiel, funktioniert es manchmal nicht.
2: Das kommt auf die Technik an, wie ja, man es genau, macht, aber genau. wenn man sich so ein, wie soll man sagen, so, ein, so eine Art Schema zurechtlegt, dass man halt dann relativ streng befolgt, dann geht das ja. <lacht> ja, genau.
1: genau. Also, ähm, Arne, hast du da noch, ich habe dir jetzt ein bisschen was geklaut vorhin. Ja, zwei Sachen hast du mir schon
2: geklaut. Jetzt muss ich mal hier zwei? auf meinen Länderfreundschlaum okay. ähm, mein mein, mein, mein sortierer nee, Arne, äh, das ist mein Kollege.
0: Ja. Achso, den hast du auch. <lacht>
2: Ja. Ähm, ich habe noch was aus der äh, Filmecke, ähm, fand ich auch mal ganz spannend. Und zwar einen vollautomatischen Line-Mount-Gimbal für eine GoPro, fand ich auch sehr mhm. abgefahren. In der Leine drin, oder was? Ähm, nee, ich mein, kennst du ja diese, diese Line-Mounts, wo man seine GoPro quasi irgendwie vorne in, seinem, in seinen V irgendwo da reinklemmt und dann sich selber filmen kann. Ja, mhm. Und das Problem ist ja dabei, gerade wenn man wie hier auch viel in der Welle fährt und du halt viel Kaltbewegungen hast und halt irgendwie viele Sinuskurven fliegst, dreht sich ja der Horizont im Bild immer mit, was den Zuschauer tierisch nervt. Und es gibt von, ich glaube, Noir Meta, das ist auch so eine Ami-Firma irgendwo aus Tech Valley, einen Gimbal, der quasi diese Horizontbewegung ausgleicht, sodass sich dann die GoPro immer auf Horizont-Level automatisch mitdreht, sodass quasi der Kalt sich dreht, aber die GoPro immer statisch geradeaus guckt. Wow. Ist es nicht schwer? Gefahren.
0: Also das habe ich mir auch mal schon nicht
2: ja, dass das irgendwie
0: die Performance vom Kite oder wie die, dass die Line dann ein bisschen durchhängen oder so?
2: Ja, also ich glaube, jetzt für, für ultra, ultra leicht den Bereich nervt es wahrscheinlich, aber sonst wirst du es jetzt nicht groß merken. Aber ja, also Impact hat es wahrscheinlich irgendwie auf die Gesamtperformance. Aber in dem Fall geht es ja jetzt auch nicht darum, dass du das Maximum aus deinem Kite rausholst, sondern dass du, und, <lacht> dass du
0: maximal geil aussiehst,
2: dass du maximal ein geiles Video hast, <lacht> maximal Likes <lacht> auf Insta abholst. <lacht> <lacht> da muss
0: man Prioritäten setzen. Okay, will ich heute äh, eine geile Session haben oder will ich geil aussehen? Ja,
2: nee, richtig. Komm, genau. Da gibt es keine zweite Meinung. <lacht> <lacht> Wo, wobei ich jetzt äh, gelesen habe, es sind irgendwie, glaube ich, gerade eine neue GoPro rausgekommen. Und die kann das, was dieser Gimbal kann, glaube ich, sogar von der Software her. Weil die auch, glaube ich, finde ich, das verstanden, habe, den Horizont mitdreht. Was tatsächlich dann geil ist, wenn das so funktioniert. Habe ich aber auch noch nicht probiert.
1: Oha. So, da hat GoPro schon gedacht, die können.
0: Die können, die können wir schon lang. Ich würde sagen, dann machen wir hier mal einen die Schau.
1: Schau da eine Software drauf und fertig.
2: Ja,
0: hauen wir das jetzt mal an GoPro aus, an das Kite-Magazin und den kite podcast bitte mal eine, eine, eine dieser neuen GoPros zum Testen <lacht> ja. schicken. Wir würden ja. das gerne mal ausprobieren. Ja, das
1: ja, ja. ja, stimmt.
0: Okay, aber grundsätzlich gerade Horizont ähm, ist von Vorteil. Ja. Also
1: generell Gadgets, sagen wir mal jetzt GoPro oder äh, ähnliche Actioncams, ist ja nicht mehr wegzudenken aus dem Kaltsport. Genau, jetzt gehen wir nicht auf GoPro nee. ein und so. Das, das, Blatt, das machen wir noch mal irgendwie das getrennt. Hat, das hat doch auch jeder. Also das, das, oh, das kennt, kennt, kennt doch noch, jeder. Das ist doch nun wirklich das erste anscheinend, glaube ich, was man sich kauft, also nicht selten sieht man diese komischen Clips auf den Boards und hin und her. Ja. Müssen wir nicht weiter drauf eingehen, aber das mit dem Horizont finde ich, find ich gut. Was, was, ich finde es äh, immer so ein
2: bisschen Fluch und Segen. Ne? Also klar ja. verstehe ich das, dass man irgendwie seine, seine Urlaubserinnerungen oder was auch immer irgendwie festhalten und vielleicht auch teilen will, aber Ehrlicherweise ist, keine Ahnung, 90% davon landet auf irgendwelchen Festplatten, die sich wahrscheinlich nie wieder jemand anschaut, wenn man hinterher immer feststellt, und so, hm, sieht jetzt doch gar nicht so geil aus. Ja. Also ich hätte tatsächlich,
1: ich kämpfe ja immer noch zu, naja, jedes dritte Mal mit meinem Fußwechsel und fände dann mal geil, so eine Fehleranalyse einfach zu machen. Das hm. macht Sinn, ja, stimmt. Also zu sowas, das auch zu nutzen.
2: Hm. Wenn, so. wenn du so selbst analytisch unterwegs bist, ist das auf jeden Fall ganz geil. Ja, und mit, einer, mit einer Line Mount, die nicht allzu weit vom, 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 von dir selber weghängen, äh, siehst du ja auch was, das ist gar nicht so schlecht, gerade in der Welle. Hm. Also
0: ich finde es ja eher so als Einnahmequelle, wenn ich jetzt jeden Tag auf dem Wasser wäre, hätte eine GoPro oder irgendeine andere Actioncam die live streamen kann und ich wäre dann irgendwie bei Twitch oder so gestreamt und dann... Was für Ding? Twitch, Digga, kennst hm. du nicht? Twitter. Nee, nicht Twitter. Ach, okay. <lacht> wie, wie YouTube, nur anders. Okay, gut, lass mal das Thema ähm aber. Camps haben wir abgehakt. Nee, also Camps nicht, aber zumindest zu für, für dieses also Horizont gerade. Hm. Genau. Ähm, also jetzt, ich habe nochmal so ein Gadget. Mhm. Ist jetzt nicht ist jetzt wenig überraschend, mhm. aber finde ich, sollte man trotzdem mal einen Raum werfen. Ein, ein Windmesser. Na ja klar. Also, sei halt mal recht klassisch schon fast. Aber
1: jetzt sei mal ehrlich, also kurz, wir gehen mal einen Schritt zurück. Wir ja. haben Hannes zum Geburtstag vor wie vielen Jahren? Drei, vier Jahre. Drei, vier Jahren ein Windmesser geschenkt. Mhm. Wie oft hast du den benutzt? Fünf bis zehnmal.
0: Oh. Naja, zehn Mal. <lacht> ja, zehn bis zwanzig. Komm, <lacht> komm ja auf. Zehnmal. Zehnmal, zwanzigmal. Ja. Nein. Naja. Nicht oft. Aber ich
2: aber die Frage ist, konntest du vorher schon, also hast du vorher schon viel kalterfahrung gehabt? Ich weiß ja nicht, wie lange ihr kalt Nee, da
1: war auch noch Windsurfer. Na ja.
2: Ah, ja gut, aber ja ist gut, ja wurscht. Aber die Frage ist, wie viel, wie viel Erfahrung hast du halt mit Wind? Weil es dauert genau. eine Zeit lang, bis du Windgeschwindigkeit einschätzen kannst. Genau. Von, von Anfang fällt es gar nicht so blöd. Ja, also irgendwann, ich glaube. Dann hast du es dann im Gefühl, da brauchst du es nicht mehr. Aber ich habe so das für, Ding gekriegt, da war, ich,
0: da war ich wahrscheinlich so irgendwie zwei Jahre am Surfen. Und dann dachten wir so, ach, es wäre irgendwie mal ganz praktisch, auch zu wissen, naja, welcher Kite, welches Segel, und bei welcher die, Windstärke. Die
1: ewige Diskussion, was bauen wir auf? Und dann ja. dachten wir, wir führen jetzt mal ein Tagebuch, bei denen und den Knoten der Schirm.
0: Das Tagebuch und hatte genau zwei Einträge. <lacht> <Ja>. <lacht> und dann. Danach wussten wir, was wir machen. <lacht> <lacht> Oder haben es vergessen. Ja. Ja, ja, das war. Also irgendwie in, in, in Gadget, was uns sehr praktisch und naheliegend erschien, und dann haben wir es manchmal haben wir uns an den Strand gestellt und haben es da hochgehalten und haben wir gemessen, hey, jetzt sind hier mal 19 Knoten, mal 21, mal 23.
1: Hey, du hast ja dann auch noch die Windverwirrung genau vorne am Strand. Also das heißt, wenn du dann 10, 20 Meter weiter bist. dann.
0: Ja, und du stehst irgendwie zwei Meter Höhe da, wenn du das ja, Ding in die Hand genau.
1: hältst.
2: Ja, genau. Halt also dein Arm ist halt auch keine 24 Meter lang. Ja, bis eben. Du bist ein du. Aber nichtsdestotrotz, du kriegst ja eine ungefähre... Eine ungefähre Bild davon, wie, wie stark der Wind gerade weht. Also, ob das dann da oben noch mal drei, vier Knoten mehr oder weniger sind, soll mal da aber ganz blöd ist es nicht.
1: Naja, aber ich brauche doch nicht das Ding, ob das sind jetzt 20 oder 23 Knoten. So, Das, das, das sehe ich erstens A beim Forecast und zweitens stehe ich am Strand und merke, uh, naja.
2: ist dolle. Bei also mir ist immer Vorcats, die Entscheidung 10 oder ja. Ich, 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 ich finde es ich schwieriger, die Leute, die sich halt nur auf den Forecast verlassen, weil wenn Windfeiner einer sagt, es hat 25 Knoten, dann hat es auch 25 Knoten zu haben. Ja. Ähm, das ist immer so ein bisschen... Diese
1: da draußen.
0: <lacht> Aber Arne, hast ja. du ein Windmesser? Nutzt du so ein Ding? Ähm, Oder bist du einfach aus der, aus hab, der Zeit raus?
2: Ich habe hab tatsächlich einem Auto liegen, weil wir, wenn wir Kites testen, häufiger... Ähm, auch so analytische Vergleiche machen gerade wenn du so Low End Sachen irgendwie rausfährst da ist es dann schon irgendwie interessanter ob du jetzt weißt dass das halt irgendwie sechs sieben oder acht Knoten sind wobei wir dann auch irgendwie vielen mit fest installierten Windmessern die an der Station rumhängen wir arbeiten klar ganz genau geht das halt nie aber wenn du jetzt nicht sicher bist, dann nimmst du das Ding schon mal raus. Aber ehrlicherweise kommt mit der Erfahrung auch irgendwann so das, das Gefühl, dass du halt schon relativ genau einschätzen kannst, wie viel Wind jetzt gerade ist. Jetzt ja. nicht auf Knoten genau, aber ähm, ja. ich, ich glaube, je erfahrener man ist und je länger man irgendwie sich im, im, im Kiten oder auch im Windsurfen bewegt, desto weniger braucht man halt so ein Windmesser.
0: Aber packst du dann dein Windmesser? Hast du den auch mal irgendwie auf eine Stange gepackt und irgendwie
1: fünf ja, in die Luft und,
2: gehalten oder so? Haben wir, wir haben da schon sehr viel rumgespielt. <lacht> Ähm, und ja, gab es da Unterschiede
1: oder war dann einfach die Erkenntnis, ach ich halt das Ding zwei Meter in der Luft so gut ist?
2: Da ich, da ich jetzt nicht, also ich müsste ja eine AB-Probe machen in dem Fall. Ich müsste einen Windmesser oben auf eine Stange packen und den anderen in der Hand halten und dann die Werte vergleichen. Das haben wir jetzt nicht gemacht.
1: Vor allem musst du auch noch einen anderen Typen auf eine Stange packen, der oben den Windmesser abließ.
2: Ganz nee, nee. genau. Okay. <lacht> äh, Spielerei. <lacht> Ähm, aber für, für, für gerade so Vereinsteiger, die das noch nicht so einschätzen können, finde ich das kein, kein, schlechtes, kein schlechtes Tool und die Nachfrage nach den Dingern ist auch echt hoch, also muss man ehrlicherweise sagen, es gibt ja auch nicht viel, ähm, früher hatten ja alle diesen, diesen Kindle Windmaster, hieß der glaube ich, oder? Den hast du wahrscheinlich auch.
0: Weiß nicht, das Ding ist grau und irgendwie genau, 20 cm genau. hoch.
2: Ja, genau. Und dann wurde die Produktion eingestellt, jetzt gibt es halt einen neuen, der heißt glaube ich Boss. funktioniert aber ähnlich. Ähm, und sieht man schon häufiger. Also gerade, dass irgendwie okay. die äh, Leute Wind, das erste, was sie und machen. Sehen, genau.
1: Und
0: du hast ja auch so Dinger, die kannst du dir aufs Handy draufstecken, ne? so als Applikatoren. Ja, äh, funktioniert
2: aber. Einen aber funktioniert beschissen. Ähm, oh, also funktioniert schon, aber ist äh, bei weitem nicht so genau wie jetzt. Nee, halt zum ich besser.
0: Ja. Okay, aber da, gut, das heißt, ich werde meinen vielleicht einfach mal bei Ebay reinstellen.
1: Ähm, Oder einfach mal ins Handschuhfach legen. dass man Du nutzt den ja nicht, weil du ihn nicht... Weil du, ihn nicht benutzen, weil wir ihn einfach vergessen. Ja. Ich glaube, wenn man einfach mal den, den ersten Spaziergang zum Strand macht, wie man ihn immer macht und einfach mal kurz die Lage checkt, das Ding mitnimmt mal in der Luft hält,
0: so hm. okay. Machen wir zukünftig mal. Aber äh, Thema Windmesser, da bin ich jetzt gleich in der Nähe, weil du sagst, okay, ihr habt euch dann öfter mal auf, ähm, auf, auf lokale Windstationen verlassen. Ich habe da auch so ein Ding gefunden, also dass du dir quasi selber so eine Windstation installieren kannst. Hm. Ähm, Warte. Also wie so eine Art, da ist so ein kleines Solarpad dran, das funktioniert dann auch noch selber, schraubst du irgendwie auf eine Stange auf und packst halt da an deinen Spot und steht ja. halt dann da. Ne? Und wenn das keiner klaut, dann hast du halt, da ähm, lädt das eventuell, da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, ähm, Weather Flow heißt das, ähm, sodass du auch von zu Hause halt gucken kannst, okay, wie viel Wind ist an deinem Spot. Homespot.
2: Ja. Du kannst Geil. die Stationen ja quasi auch bei Windfinder listen lassen.
1: Ja, aber also deine eigene, die du installierst? Genau.
2: Oder? Genau. Und dann hm. hast du quasi die Idee, also du kannst aber ja Windfinder, wenn du verschiedene Spots anguckst, siehst du ja, weil die unterschiedlich farbig sind. Ich meine, das ist wirklich eine Wetterstation ist, die wirklich live misst, die sind glaube ich, grün und die anderen boah, blau, weiß ich nicht genau. Mhm. Ähm, und wenn du jetzt sagst, du willst da halt eine neue Station machen, kannst du, glaube ich, irgendwie bei Windfinder Bescheid sagen, du hast sonst halt, dann wird es irgendwo online angeschlossen und dann kriegen die die Live-Daten und dann siehst du quasi die, die Live-Daten halt bei Windfinder.
0: Ja. Also find, fand ich erst im ersten Moment eine ganz witzige Idee, habe dann aber mal von, also es waren so Australier, und nee, Kanadier, weiß ich nicht, die haben das so getestet und haben dann eben auch gesagt, dass sie extrem unterschiedliche Werte an diesem Ding gemessen haben, ob das Ding jetzt nur irgendwie ein Meter über dem Boden war oder mal fünf Meter über dem Boden oder zehn Meter draußen im, im Wasser. Also das, ich glaube, dass das immer noch sehr, sehr, sehr anfällig
1: ist, was, was die... Okay, das, das sind die verschiedenen Parameter, aber ich glaube, wenn du den immer an dem gleichen... Standort hast, lernst du diesen, diese Werte ja auch zu interpretieren.
0: Das stimmt. Also wenn du so. einmal lernst, das Ding ja. einzuschätzen und du weißt, ja. er steht immer da, ja. dann hast du, glaube ich, für dich selber an deinem eigenen Spot eine ganz geile, verlässliche Messwertquelle und nicht einfach nur eine Vorhersage. Und dann kannst du mit Stück für Stück auch einfach immer die Vorhersagen mit den eigenen Messwerten abgleichen und wirst für deinen Homespot eigentlich immer schlauer. Muss nur die,
1: Für die Jungs oben an der Küste ganz interessant. Für die Jungs aus München? Weniger. Weniger.
2: Wobei ich, muss mal, ich, muss, ich muss mal eine Lanze für, für, für münchen Kiter brechen. Wir haben nämlich auch ganz gute hier. Die sind zwar jetzt nicht so küstenmäßig, aber wir kommen tatsächlich hier unten auch relativ viel aus Wasser.
0: Wo denn? Äh, wo, auf welchen Seen denn?
2: Ähm, wir das haben einiges. Also, Starnberger? Starnberger? See, Ammersee sind recht beliebt. Ähm, ähm, Frühjahr, Herbst sind super viele am Weichen Weichensee, weil der thermisch funktioniert und recht verlässlich vorhersagbar ist. Äh, Chiemsee ist mega viel los, am Tegernsee in der Früh, ähm, Kochelsee, also wir haben echt viel, so in einer Stunde, anderthalb eine, 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 eine Stunden Autofahrt du, kommst schon echt viel aus Wasser.
0: Und welche Kaltgrößen? Groß. Boah,
2: von bis, ne? Also äh, Weichensee ist halt, weil thermisch halt eher größere Kites oder wenn du halt voll hingehst, kannst du da auch 912er fahren. Ähm, oh, und ansonsten scheiße. hast du... Wenn
1: ich... das, das also Mein größer ist... Nee. Ja, okay, erzähl weiter.
2: Ähm, ja, und ansonsten hast du halt auch hier viel so, viel so entweder Föhnlagen oder so typisches Westwetter, wo dann halt irgendwie so teilweise recht räudige Fronten reinkommen, da wird es dann halt sehr böig. Mhm. Äh, aber äh, es ist, ist jetzt nicht mit Küste vergleichbar, aber trotzdem ist man jetzt hier nicht völlig wie man das Land, was das Wassersport angeht. Nee, ja, also Für die Oma,
0: ich sag mal, ja. also entweder im Süden oder im Norden, so in der Mitte drin ist wahrscheinlich blöd
2: die armen Hessen.
0: Also wenn du jetzt irgendwie in Frankfurt oder Wiesbaden wohnst, ist das wahrscheinlich Kacke ja, mit Also
1: es gibt ja auch Seen, aber es ist ja irgendwie verboten überall, in Mitteldeutschland. Ja, das aber jetzt
0: gehen wir auf so einen See, Kiten, wo du irgendwie so ein Quadratmeter Durchmesser ja, hast. So also ein Baggersee noch schön. Ja, es dauerte nun doch etwas länger, bis wir dieses Thema abschließend besprechen konnten. Wir wollten es euch nicht zumuten, knapp zwei Stunden dieser Episode zuzuhören. Deswegen haben wir die hier einfach mal getrennt, entlassen euch jetzt hier in den Podcast-Feierabend und würden sagen, wenn ihr Bock auf die zweite Hälfte habt, schaltet einfach in der nächsten Episode wieder rein. Reingehauen.